0: No, no Instagram, por... tá lá. É. Em realista não é bem oh. a palavra, né? Mas.
1: <coughs> <coughs> Cera, é, né? Tô, tô, me sentindo... ah, quem é... tô me sentindo vivo. Quem é mais ceguinho assim?
0: <risos> Pesar dos pesares, tô me sentindo vivo.
2: <risos> que
0: bom, né? Para quem tem não, aquela dor é. do lado, tem
2: um vida da vida real, é. E, né? às vezes
0: é. Não, é bem, não é bem a palavra. Oh. Às
1: vezes dá uma dor de
0: cabeça, mas. É igual o é igual piercing, depois você nem sente mais.
1: E é mais ceguinho.
0: Você é, com certeza. Deixa eu ver aqui se está tudo correto. O pessoal já está pegando fogo aí no chat. Muito boa noite, gente. Olha aí quanta gente bacana. Muito obrigado por comparecerem a mais uma live. Bora compartilhar aí para o pessoal saber que estamos começando. Um abraço especial aí para o nosso querido Alisson Medeiros. Nosso querido apoiador nosso querido membro aqui do clube também, e a mente por trás do Pinguim Criativo, além dos nossos queridos Gedi, que tá por aqui também, tudo bom, Gedi? E aí, galera, tudo beleza? Bora pra mais um Friday Show? Bora, e também o Raul, né, do Pinguim Criativo.
2: E aí, galera, beleza? Bora pra mais uma live.
0: Bora. Ricardo, tudo beleza, mano?
3: E aí, meu querido? E aí, galeras do chats e de galera do Mato do Tranks? Esse calor dos infernos. Tô tá aí, Diablo 4? Né? Então tá no inferno. É isso.
0: Me lembra de ligar o ar aqui, porque senão vai dar pra aguentar. Tá bom. E aí, seu Henrique, beleza, mano?
1: E aí, tudo bem? A galera de plantão já são mais de 150. Já deixa o like aí, pessoal. 80 likes aí. Deixa like.
2: É like, like, like. Show. Like.
1: show.
0: E voltando ao programa, depois de um tempinho aí, sem aparecer, um dos nossos queridos amigos e também um dos membros da comunidade Fedora aqui no Brasil, Renato, canal FastOS do Oficina do Tux também, tudo bom, brother?
4: E aí, gurizada, beleza? Tudo é, bom? Essa voz
0: sensual está de volta, essa voz aí que arrepia o braço da galera está de volta. Hoje a gente vai falar bastante sobre o Fedora, teve lançamento essa semana, a distribuição está cada vez mais bacana. E eu quero agradecer ao Belchior Barbosa, que assim que a gente publicou a live, não esperou nem estar tá online e meteu um superchat lá às duas da tarde. Ele disse salve Dil, já começo fazendo a boa ação logo cedo. Hashtag Linux grande abraço. Muito obrigado pelos cinco reais, Belchior, não sei se vou estar tá aí. Quando você chegar, se você não estiver, eu te mando um salve novamente. E seja bem-vindo, John Rocha, novo membro do clube Vai aproveitar os nossos cursos novos Inclusive, novidade a respeito do lado do Linux Play. Tivemos ontem a publicação de toda a série do Outlast Jogado no Linux, mais o Whistleblower Então, Outlast 1 mais o Whistleblower Para você deixar aí o seu Halloween estendido né? na, na estica Além disso, tem o curso de GIMP que está rolando Tem mais uma aula prontinha, já para ser feito o upload Tem seis aulas lá Curso completo de terminal Linux, curso completo de edição de áudio, tudo isso pelo mesmo valor, R$19,90 ao mês, aí, coisa que o nosso querido John Rocha vai poder aproveitar agora, entre outros conteúdos que estão lá disponíveis. Nossa primeira temporada do curso de Blender está pronta, a gente vai aprender a modelar uma placa da NVIDIA no curso, muito legal para vocês verem, Eu vou publicar algumas imagens no Twitter em breve, mas modelagem no Blender é um negócio massa demais. E claro, estamos no clima de Halloween. Ontem eu não pude fazer live na Twitch por conta de uma palestra que eu fui participar. Na verdade era mais um bate-papo a respeito de Linux e software livre, open source e tal, no Sul de Passo Fundo. Então, é Halloween atrasado. Estou aqui com a minha camiseta dos, dos grandes monstros do cinema e, né, estou aqui com a minha faquinha, porque é, nunca é, é, é cedo. ...para você colocar o seu canal em risco por conta de violência aqui no YouTube. Então vamos testar. A gente quer falar de alguns assuntos um pouco diferentes, mas todos eles estão aqui na descrição. A gente vai deixar o Fedora para segundo plano, aí, porque tem bastante coisa sobre ele. E podemos começar com o Facebook e as suas fake news. Eu vi que, o, acho que foi o Gedi que publicou uma matéria. Vocês podem clicar aí na descrição para conferir junto. Deixa eu abrir aqui num segundo navegador e compartilhar com vocês a tela... Facebook e fake news, a mesma frase. Ó, oh, quem diria? <risos> Gedi, dá uma resumida na, na manchete aí, por favor. E
3: morreu? Falei, sim. Outro Gedi. Gedi não te ouve.
0: Gigi tá mutado. Agora ele saiu pra buscar um café. Tá morto, tá né, Gedi? Tudo bem, a gente vai mostrando aqui. Até teve <risos> um pessoal que foi fazer uns comentários. Eu achei muito interessante esse dado que o Jedi colocou. É e é, eu quero, que fa eu é. quero, quero fazer uma enquete ao vivo aqui com vocês, galera. Quem de vocês aí ainda usa o Facebook com uma certa frequência, tipo, sei lá, três a quatro vezes por semana, pelo menos, ou todo dia, sei lá, é, escreve eu aí no chat, só para eu ter uma ideia. Tem uma galera aí assistindo. Porque eu diminui drasticamente a minha participação no Facebook, não a rede social que eu me sinto muito bem utilizando. Não tem coisas do meu interesse. Vocês aí, o que vocês diriam? Ricardo, eu Renato? Tô com
3: raiva. Raiva já. Acho Facebook. que pra
4: quem curte tecnologia, o foco atualmente é Twitter, né? Desenvolvedores, empresas, a maior interação tá por lá. Aí, parece, eu, pelo menos.
0: O Douglas Gaspar diz que usa. O Jeff Slywitch também usa. Até uma galera aí que usa bastante.
2: Eu fui um pouco mais longe e deletei a minha conta. Confesso que depois de um tempo eu, eu fiz outra conta, mas eu já deletei de novo. <risos> e agora vai. Um mundo ideal eu também acabaria com o Instagram, mas ainda não cheguei nesse nível.
0: É, eu tem o conta no Facebook tem fanpage do Diolinox e tudo a gente publica conteúdo lá também com uma certa regularidade mas eu sei lá já tive muito mais envolvido com a rede social na época que a gente tinha o grupo do Diolinox mais ativo depois a gente criou o fórum e saiu de lá praticamente e, e parece é, realmente tá é uma, uma rede social em declínio né cara é, o, o Gedi tô... colocou uma imagem aqui ó, dos últimos cinco anos o índice de pesquisa por Facebook e no Google só vem caindo olha só
3: é. é, eu tenho uma... É que é assim, né? O Facebook, ele tem duas vertentes, né? A parte social e agora a parte game, né? Parece Sim. que tá dando uma uma leve, como é que se diz? Sobrevida, né? Mas pelo que eu tô vendo, parece que Facebook, Instagram e WhatsApp estão num um movimento de... de se unirem, pelo que eu tô... Observando aí fora do, da bolha, é. Linux, né? Vamos dizer assim. De,
0: de longe, eu acho que dessas três, a mais forte é o Instagram.
3: Então, pelo que eu tô percebendo aí, eu acho que do Facebook, acho que só vão tentar salvar o Mensage, aí vão querer agregar Messenger o Indirect e o WhatsApp na mesma plataforma, né?
4: uhum. Uhum.
3: Ah, Os grupos do, do Face, até que são uma ferramenta boa, né? E as páginas, uma, uma alemada, vamos dizer assim, tá, tá, tá legal, mas o resto, <coughs> meu Jesus amado. Pois é, cara. Você viu, eu... né, Dil Esses dias, chat, eu fui, comp... não tinha link nenhum. Era da, da minha empresa, fiz uma chamadinha e tal, não consegui. Ah, sim, sim,
0: ele bloqueou por algum motivo, né, cara?
3: E eu vou reportar o
0: que acontece?
3: O repórter tá com problema. <risos>
0: oh! e beleza, né? Mas então, vocês deve, devem estar tá ligados o quanto o Facebook se envolveu em polêmicas nos últimos anos por conta de manipulação de informações, etc. E as famosas fake news também rolaram soltas, não só no Facebook, claro, mas foi uma das plataformas justamente Sim. talvez por atingir o público médio, assim essa galera que não tem muita instrução tecnológica, talvez também um serviço definitivamente popular, as pessoas mais intencionadas acabaram se aproveitando desse tipo de coisa para meter fake news. E aí, é. o Facebook anunciou essa semana que estaria criando uma sessão de notícias dentro do Facebook. Mais uma tentativa deles basicamente se tornarem uma internet, número dois, né? Para ter tudo dentro ali. Agora tem gaming, tem para você trocar mensagens, para você vender coisas. É basicamente o que as pessoas fazem na internet. Eles tentam transportar para dentro do Facebook. E esse serviço uh, traria algumas funcionalidades novas, como o Today's Stories. Que, como o próprio nome diz, são as principais notícias do dia, que serão selecionadas por uma equipe de jornalistas ao longo do dia. E aí, eu achei engraçado um dos comentários aqui, que eu não lembro qual foi. É, deixa eu achar aqui. Uh, uh. Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que não foi aqui que eu vi, mas era que o, o, o Facebook, na verdade, ia canonizar o que ele achava que era notícia, né? É. Basicamente, ó, isso aqui é notícia, isso é para você A parte de personalização Todos os dias será mostrada uma seleção de notícias Com base no que você vê, compartilha e segue Mais uma coisa Para você ficar na sua bolha social E top sessions Aqui você vai poder explorar individualmente Vários tópicos, como negócios, entretenimento Saúde, esporte, ciências Tipo um Google News, que você viaja é. por categorias né, Se for ver suas indicações, uma sessão para pessoas que se conectam, que conectaram suas contas de outros serviços de notícias à sua conta do Facebook. Não sei exatamente que tipo de conexão exatamente seria isso. Talvez seja aqueles sites que colocam um paywall é ou alguma coisa do tipo, ah, né? Sim. E aí você acessa com o Facebook talvez fique aí. E controls, que vai permitir para o usuário ocultar tópicos, artigos e editores que não deseja ver. Que é basicamente o que toda rede social tem, né? Quando você não quer ver alguma coisa que está te incomodando, você... Exclui ou pede para não visualizar mais. Agora eu lhes digo, pergunto-lhes, aqui ao é pessoal da mesa, ao Henrique, ao é Raul, o Henrique que ainda não comentou. Vocês confiam no Facebook ainda para se informar de alguma forma? Porque eu já esse barco já partiu há muito tempo para mim.
1: <risos> Olha, eu, eu estava utilizando o Facebook, uh, entrava uma vez ou outra mas só para ver memes ou alguma coisa relacionada a Yu-Gi-Oh! <risos> mas nem isso mais eu tô fazendo, porque o Instagram já... O Instagram não me mostra coisas que eu não quero ver. Ele só mostra é, o pessoal que eu tô seguindo, online, uma ou outra... Né? É, uma ou <risos> outra propaganda, mas nada demais. Só que o Facebook era... Nossa, era... Eu entrava para ver o que eu não queria ver. Era chato Sim. pra caramba o Facebook. Então... Eu uso ele mesmo só, sei lá, tem algum sorteio e tem que se logar com o Facebook. É, só serve para isso o Facebook para mim. De resto, é. nem entro mais nele lá. E o Instagram já tomou todo o papel que o Facebook antes tinha. Eu nunca fui de ficar... É, não quero saber da vida dos outros também, não me interessa. Para quem gosta de fofoca, talvez o Facebook ainda seja... Seja muito bom, né? Porque tem gente que vive bisbilhotando a vida do outro. É, não mas, que seja, mas, mas é, eu a eu realidade é que
0: eu... as pessoas estão na rede social, que os seus, os seus contatos, seus amigos ou as pessoas com quem eles querem conversar estão, né? E no meu é. caso, os meus amigos, as pessoas que eu geralmente converso, não estão ali.
1: E, e outra coisa que eu fiz, que é justamente o que o Fast falou. É, eu não usava o Twitter, eu tinha uma conta do Twitter, mas estava lá parada, não usava, uhum. e depois que tanto ele, o Ricardo também, falou para insistir para usar o Twitter e tal, hoje em dia, para quem curte tecnologia, de fato, como ele falou, Twitter está sempre lá, as notícias... sai uma novidade e os caras já colocam no Twitter. Então, Twitter, Instagram, Facebook, não vejo necessidade... E o Telegram meio que tomou um desses postos também, né? Ele é o um mensageiro, mas também faz, de certa forma, um papel de uma rede social. Pois é, ele foi, foi além, eu... né? Mas é engraçado que o
3: Instagram também é do
1: Facebook. É, o Instagram também é do Facebook. Só que, assim...
0: Parece outra coisa, o Instagram é mais, é. É mais good vibes, assim. Você, é, ele é diferente. Pelo menos, acho é, que, acho que, um que depende, depende de quem você segue, né? Mas do Instagram, que acontecia há muito tempo, assim, depois, antes de eu deixar de usar o Facebook? Eu geralmente saía do Facebook meio decepcionado, mais cansado, de alguma forma, <risos> e eu fechava <risos> o aplicativo do Instagram com a sensação de ok, ou de positividade, de alguma forma. Eu acho que... É porque... né Faz bem cortar as más influências, às vezes.
1: É mais, ou me... é mais ou menos o que eu falei. No Instagram, eu vejo uh, coisas relacionadas a quem eu tô seguindo, a quem eu quero ver. Uhum. Já no Facebook, não. O Facebook fica me sugerindo uh, um monte... O Facebook tá quase que nem o YouTube tá fazendo, infelizmente, Sim. que é sugerir a torta e direito conteúdo que você não quer ver. E você marca lá que não quer ver, e algum tempo depois tá tudo lá de novo. Então, não... não... <risos> o mais é, engraçado tá chato. Tem...
3: O Face, eu tô até abrindo o meu aqui agora. Tipo, lá no ícone lá feeds de notícias, você tem lá as três pontinhos. Aí você tem que clicar, tem lá stories mais re... mais relevantes, né? Isso que é o chato, velho. Tem que colocar os mais recentes. Aí que vai o bagulho funcionar,
1: velho.
4: É, sabe ah. que eu nunca tive muito problema assim com o Facebook relacionado à usabilidade dele ou feed dele. Meu feed sempre foi OK no Facebook. O que me fez mudar para o Twitter foi mais a questão de simplesmente as pessoas que eu quero que eu gostaria de seguir estão lá. Que são basicamente toda a comunidade Linux, desenvolvedores, distribuições, é, sites de notícias. Enfim, está tudo lá. É só mais por isso mesmo.
0: É um contato mais direto, parece, né? Senão, Também. Não, não, não sei explicar. E o, próximo, o próprio fato de você não precisar, você ter uma limitação de caracteres, né? Ali faz com que as pessoas sejam mais sucintas geralmente nos comentários. É. Pode ser. É. Não, não que não, não é, gere eu, eu de vez em quando que... aquelas paredes, né? De tweet, assim, que o cara faz um monte de coisa, <risos> mas de forma geral. É, 10, mas... né? é, exato.
2: <risos> Depois que inventaram a thread, não tem mais isso de escrever pouco, não. Tá é, o
0: que tá? Com certeza. Mas, mas... É,
1: é mais. É esse lance mesmo de pessoas que que estão, né, que nem o caso o Fest falou aí, pessoas que estão lá no, ou grupos que estão pessoas é, que estão lá no, no, no Twitter e o Facebook eu também vejo que não tem lá tanta essa galera assim é mais coisa de família, coisa que eu não quero eu, a, aquele pessoal chato do WhatsApp então aquele pessoal chato do WhatsApp que fica mandando bom não, dia, mandando de jeitos diferentes bom dia então, o Facebook virou aquilo lá então, não, obrigado, <risos> valeu. <risos> pois
4: é, o Twitter tá quase, um, tá quase um bug tracker né, das distribuições.
1: É, <risos> tem essa.
4: Esses dias, o, o, acho que o Jason mesmo falou é. lá que reclamou de um problema lá numa placa Wi-Fi dele. Em seguida já tava lá os des desenvolvedores do Ubuntu lá falando que já tinha sido reportado, coisas que é, já estavam vendo o problema e tudo mais. O é. Gil mesmo, acho que publicou alguma coisa sobre o Mint, lá um problema na, na tradução né uhum, uhum. do Linux Mint. Pior, resolvemos e... a questão não sei lá, se... até, inclusive. Já foi resolvido? Do,
0: por causa do Twitter. Inclusive, eu entrei para o time de tradução por causa daquilo. <risos> pois é, cara. Twitter salvando vidas. aí eu, eu acho que o Facebook não é o tipo de empresa. Ele se tornou uma empresa grande o suficiente para não falir mais se a, a plataforma de mídia social cair em declínio, porque eles vão se adaptando, né? Só que de fato é. o nome Facebook hoje em dia depõe é contra eles. Ninguém com um pouquinho de conhecimento ou que tem aquela preocupação mínima sobre privacidade confia no, no Facebook a ponto de entregar seus dados ou mesmo passar sei lá, um tempo ali dentro. Eu realmente uso como forma de contato com algumas pessoas que especificamente usam o Messenger, por exemplo, e agora, porque Sim. o Instagram, quando a gente trabalha com mídias digitais e marketing digital, não só para a gente, mas às vezes para outras empresas, existe a conexão do Instagram com o gerenciador de anúncios do Facebook. Daí, como tem que trabalhar com essas coisas, a gente acaba usando. Mas de forma pessoal, se vocês forem ver o meu perfil pessoal mesmo, o Jonathan Simeone lá no, no Facebook, eu só não, não, adiciono, tudo, não adiciono mais Há muito tempo, só tem links do blog E nem isso, às vezes E o, o facebookcom Blog de que só tem também Coisas do blog, etc, que a gente publica Porque, enfim Ainda algumas pessoas se informam por lá A gente quer estar presente, né? Quem produz conteúdo, acho que tem que ser a pessoa que apaga a luz Na rede social, quando todo mundo saiu já E não é. ser o primeiro Se você quer manter o negócio funcionando Mas, enfim, né? Facebook dizendo que quer é combater fake news. Vamos ver o que, é que vai dar. Eu não boto muita fé, não.
3: É, é eu. Pelo, pelo, pelo que eu vi da, das eleições aí, velho. Eles até tentaram na, na boa fé, velho. Mas. É. É, 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 é assim, eles escolheram a, os parceiros errados, velho. Entendeu? É, que hoje em, ah, dia, é, hoje em foi... dia não
0: basta estar tá certo. Tem que parecer é. certo também.
3: Exato. Como é que é aquele ditado lá de. Não parece ser de César Tem que ser de César, alguma coisa assim Eu não lembro direito o, o ditado É, com
0: certeza não é assim É, alguma <risos> coisa sem César é...
2: César é da César o que é de César Não, 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 é, é Era, César.
3: Da... Alguma coisa a da, ver da mulher de César Ah, César assim? É o César do postinho Da
2: é. mulher do César já não tem nada <risos> Eu também não ah, é um ditado aí, velho vamos,
0: vamos falar de algo que você tem conhecimento pleno, seu Ricardo EA Games, <risos> volta a vender seus games aí Steam depois de 8 anos Inclusive o, o canal Cara do TI fez um vídeo bacana pra vocês assistirem sobre isso Cara do TI, pra quem não sabe, é o Ricardo né, Sou, aí, eu. Sou eu Exatamente Conte um pouco mais dessa história da parceria da
3: Valve com o EA de volta Olha Olha Todo mundo foi pego de surpresa né? Porque eu até esqueci de colocar no, no post A EA tinha colocado um, um easter egg, vamos dizer assim Uma caneca com chá, café, sei lá Saindo uma fumacinha Pra quem não sabe, Valve, se você traduzir, fica vapor
0: Não, na verdade certo?
3: Steam é vapor É Steam ou é Valve? Valve é válvula é Válvula? É, <risos> válvula? é. Aí. <risos> ah, aí todo mundo já Wizard, patrocina a... nós a gente precisa de Ah, pera aí, ó, o Douglas me lembrou, ó. Para a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Era isso. Ah, cara. olha
0: pior que tem um ditado mesmo, então. Tem, valeu todo,
3: aí. Todo tudo. dia a gente aprende alguma coisa nova. Se valeu. César Deus. existe mesmo. Existe. Olha aí. Ah, mais velho do é que todo
4: mundo.
3: <risos> e, então, a, aí foi todo mundo será que vai acontecer e tal? Aí veio a, a bomba, né? A, a, a EA vai voltar a vender seus seus games, né? Na, na Steam. E vai ter lá o EAX já é, pra, lá, pra lá também. Vai ter lá o Apex, o FIFA <risos> tal, e o Battlefield. Vamos ver, né?
4: Eu... E qual é a pegadinha? Nenhuma. Não vai abrir um launcher ali com a, a Origin ou algo do tipo?
3: Então, vai no Então, começo,
0: se você dá play no que... jogo,
3: já abre um loot box na Steam. É. Vai ser assim. <risos> Pelo que eu entendi... <risos> A primeira é que, como tá refazendo o negócio, a, os jogos mais novos vai precisar ainda da Origin só para tipo, linkar as contas e depois não precisar mais. Seria tipo eu o que tô... tem com a Uplay ou alguma coisa assim? Acho que é. Uh, pelo que eu entendi, é, não, eles vão querer meio que deixar de lá, de lá da Origin, porque ela tá pegando muito recurso, né? E a EA não tá conseguindo dar foco nos jogos, né? Porque querendo ou não, você tem um launcher, um, uma loja e tudo mais, demanda tempo e dinheiro. É, né? eu, e, tenho EA... eu, tenho,
0: eu tenho comentários maldosos sobre isso, mas depois eu falo.
3: <risos> e a tá não, tá. não tá pegando muita grana ultimamente, né? Então, é, melhor tá <risos> deixar na mão de quem quem
0: entende, né? E a EA foi eleita mais de uma vez, acho, a pior empresa dos Estados Unidos, Sim. né? A Pior empresa se... Não sei se é a pior empresa do ponto de vista do consumidor ou a pior empresa para se trabalhar. Eu... eu... Tava
3: nesse... Ou nesse...
1: os dois.
3: É, ou é,
0: os dois, eu não sei. O problema da EA não é a falta de grana pra fazer os jogos, é que eles colocam muito tempo em realmente criar microtransação dentro do jogo. Muita uhum. coisa, a maior parte dos jogos ele virou um caça-níquel e pouco tempo em desenvolver o jogo em si, né? Eu eu tenho um certo carinho pela Electronic Arts porque muitos dos jogos que marcaram a minha infância e tal, que eu joguei, eram deles. Os Need for Speed, Sim, a minha foi FIFA. Os, é. os, os, se eu não me engano, o Medal of Honor também, né? Ah, foram o próprio FIFA de fato também, FIFA 2005 eu jogava muito, talvez o jogo que eu mais joguei na vida, se bobear. E é triste de ver pra, pra que caminho o negócio foi, porque eles têm muitas franquias de sucesso, The Sims, marcou Sim. a vida de muita gente, sei lá, né? E... Battlefield. Battlefield. Battlefield, bem é. lembrado também. Agora, o lado bom de migrar pra Steam é que talvez a gente possa usar o Proton mais diretamente, não é?
3: É, eu até fiz esse comentário lá no meu vídeo, depois vocês vão lá e vejam, por favor. É... É, os outros jogos, eu já testei o Mass Effect e o Dead Space, funcionou. 1 e 2, funcionou de boinha lá com o Proton e tal, então, teoricamente esses jogos, como é que eu vou dizer, offline, vamos dizer assim, vai de boa, não tem, não tem nenhum erro. Tem um carinha ali no meio, que eu até coloquei na matéria, que eu acho que, que seria a grande sacada para acho que na verdade dois, né, uh, pra a Steam fazer a, como é que se diz, o teste Apex e o Fifa, na parte Multiplayer Que é onde pega o Onde o bicho pega uhum. né? Se a, as duas Empresas conseguirem, por exemplo A, a Steam falar, compatibiliza aí o Multiplayer pro proto. Se fizer isso e ver Que deu certo aguarda aí os próximos anos Que mais, mo, um monte de outra Empresa vai
4: eu acho que antes disso já vão criar uns próton personalizados aí Justamente só pra jogar os, os jogos da EA
0: Provável, né? Se eu não me engano O Pode FIFA ser? já vai, né? O BF5 Também, eu acho que dos jogos da EA O único que realmente não pega mesmo É o Apex por causa do anti-cheat. Ou enganado, Sim, vocês é... chegaram a testar, não, é, A gente coisa.
3: começou a jogar, lembra de o que a gente jogou acho que a
0: primeira semana? Não, é, no, no, no dia 1, quando lançou o Apex, o pessoal falou, oh, você ouviu falar desse jogo, que saiu hoje aí. Nem tinha me tocado o era daí aí na época. Daí eu vi, ah, é, tá, tá, que... na, tá na Origin, no, no Origin aqui. A gente baixou, a gente fez live até na, na Twitch do, do Apex, logo que lançou o primeiro, segundo dia. E aí depois eu acabei Uma não jogando né? mais, né? Eu não lembro bem quanto tempo durou. Não joguei mais depois daquele dia. E aí quando fui tentar de novo, ele tava dando... É... Ele quicava,
3: né? da partida. É, quicava, é. Pelo que o Ezra me falou, a, o Apex tinha a compatibilidade com o Aine. Lá tava num servidor, lá, sei lá, num, Sim. num redirecionamento. Só que ninguém sabe o porquê. Na hora que atualizou o jogo, não atualizaram isso até hoje. E boa. Né? Então, a... E também, quem tem jogos lá na Origin, é... Por hora, não vai conseguir fazer a transferência, mas isso é por hora, não quer dizer que isso é pra sempre, tá bom? Antes Sim. Que eles comecem a...
0: É, por Sim. exemplo, EA. lançar o FIFA 21, por exemplo, já dentro da Steam, daí Sim. Né, porque aqui a EA tem muitos desses jogos que todo ano sai um, né? É. Basicamente. Alguns então, um dos poucos que eu acho que, que tem release contínua é o Apex, porque ele é tipo free to play e tal. Mas esses uhum. jogos de esportes que saem todo ano, não faz mal se o desse ano não, né, não, não ficar é. disponível na Steam, porque a galera vai comprar o do próximo ano, provavelmente.
2: É, eles, deixaram, eles deixaram bem claro que a parceria está só no começo ainda, né? que muita coisa pode vir ainda. Sim.
0: Pois é, cara. Eu, eu acho legal, acho curioso também que a EA não quis ir para o lado da Epic, né Sim. porque aí junta duas empresas que todo mundo do mundo, todo mundo não, uma grande parte do mundo dos jogos odeia, <risos> acho que não ia dar bom, né, né? <risos> tipo juntar uma parece coisa com a outra. Parece
3: que tá fazendo um update, parece que tá tendo agora review e mais alguma coisinha lá no... Opa, já
0: era a hora, hein. Né? Ainda bem. Até que eles, até que eles não tiverem os básicos de uma loja, sei Sim, não, meu ser, filho. Sei não.
3: Ser... Mas essa daí, isso. a minha análise um pouco é completa, Uhum. Vou até jogar aqui o, o vídeo para vocês darem uma olhada. Deu
0: melhorzinho Boa. O pessoal pode acessar a matéria do Ricardo ali no blog no link aqui na descrição, beleza? Boa. Agora no nosso interlúdio, para começar a falar sobre o Fedora 31, fica o convite aí para você seguir o nosso canal na Twitch, me seguir no Instagram, seguir as nossas redes sociais. Aqui na descrição você encontra um link que tem uma estrelinha logo no início, que diz assim, nos siga em todas as plataformas, é um link tree. Clica ali que aparece todos os links para você. E aí você pode seguir depois da live aqui. A gente tem live lá na Twitch agora. para bater um papo e jogar junto, beleza? Além disso, participe da. Participe, não, aliás. Visite a nossa loja também. Vários produtos novos. Inclusive, domingo vai ser um vídeo bem interessante que vai gerar uma estampa nova na live. O pessoal lá do nosso fórum criou um meme. Muito bom. Mas eu não vou dar mais spoilers. E também tivemos superchats aqui. O Rafael da hora que mostrou que é muito da hora mesmo e mandou cinco reais no superchat e disse Boa noite, eu Gostaria de saber se o Linux, entre aspas, tem alguma incompatibilidade com placas DMD, pois a única distro que deu vídeo com a minha RX foi o Deepin Olha que improvável, cara. Deepin é um... Ele é uma das que tem drivers mais antigos até, se for ver. Qualquer distro é. deveria... dar ô, ô, Renato, você não tem uma RX?
4: Sim, é provavelmente algum problema aí de gravação da ISO, talvez, pendrive, não sei. Porque os drivers da AMD estão é no kernel, né, já? Sim, você... é mais fácil isso acontecer com uma NVIDIA.
0: Sim, você usa com o Fedora, inclusive. Sim. Mas
4: já testei tudo que é distro com a AMD e todas foram ok, Essa... menos o Debian, porque é. o Debian precisa de firmwares... Não free,
0: é, etc. Daí teria que ser o Debian não free. Mas veja é. que o Deepin mesmo é baseado no Debian, né? Então, um dos poucos prováveis de funcionar era justamente o Deepin. E se ele funcionou, os outros devem funcionar também. Pode ter tido algum problema, de fato, na gravação da ISO ou algo assim. nosso querido Jorge Basile estava Casneto. Tem o melhor nome entre todos os desenvolvedores. Esse Deus do Gnome brasileiro mandou 5 reais no Super Chat. Tá sempre acompanhando a gente. Aí, muito obrigado pela força de sempre, mano. Café da noite, lembrando que no final desse mês vai ter Gnome 3.35.2, desenvolvimento a todo vapor. Estou curioso pelo 3.36, a gente teve é, artigo no blog sobre ele também, então se você quiser conferir é só acessar geolinux.com.br. tem bastante coisa que é prometido para essa versão, mais otimizações e tudo mais, essa versão 3.34 ficou bem legal de fato, valeu aí George. O Pedro Henrique também mandou R$2 no Superchat e disse que não usa o Facebook desde 2014. E carinha de feliz. Valeu, Pedro Henrique aí. Obrigado pela força, mano. Você e muita gente, cara. Guilherme Roslet também mandou R$2 no Superchat. Rodoviária mandando um salve, tio. <risos> Valeu, Gui. Rodoviária é o nick dele lá na Twitch. Valeu, mano. E o Palamar mandou um real no Superchat e não falou nada. Um abraço para você, Palamar. Muito bonitinho aí a sua fotinho de tux que você está usando aí no seu usuário. Valeu mesmo. Vamos falar então de Fedora, que é um dos tópicos principais da live de hoje. A gente teve o lançamento do Fedora 31 nessa semana. Tem links aqui na descrição para o download do Fedora 31, para o artigo de Fedora para iniciantes e a review que a gente publicou aqui no canal essa semana, se você ainda não viu, sobre o Fedora. Inclusive, o nosso artigo sobre o Fedora para iniciantes, até gerou alguns debates interessantes, o pessoal que talvez não tenha entendido muito bem, acho até interessante a gente falar sobre esse assunto mas acho, Dio. <risos> dentre, dentre as novidades do Fedora 31 é, até eu trouxe o Renato aqui justamente para isso, porque ele é uma pessoa que usa Fedora há muitos anos, né quanto tempo já se usa Fedora, Renato?
4: Cara, eu acho que desde a versão 23 Caramba. ou 22, por aí
0: 23, 22 de que ano? Ele
4: faz as contas aí, as duas por ano.
0: Vale, eu vou fazer as contas mesmo. 31, vai para 29, dá 2. 27, dá... Pula 5. Pula 3. Dá uns 4 anos, mais ou menos, quase 5.
2: Rob 1, vai 3.
0: É, é aritmética, né? Poder da matemática. E o que, que você achou dessa versão 31... Uh, do Fedora em relação à versão 30 especificamente, que era a imediatamente anterior.
4: Cortou, tu perguntou o que, que eu achei?
0: Isso. E da versão 31, em relação à versão 30, quais foram as melhorias ou as diferenças que você acha que merecem um destaque? Assim?
4: Era GNOME, primeiramente. É, essa versão está notavelmente mais rápida, mais responsiva. É, não fiquei medindo RAM, medindo uso de CPU ou nada desse tipo apenas a percepção que eu acho que é o que mais importa né? a fluidez do o uso do, do, do sistema, do sistema é que está mais rápido está mais fluido e inclusive eu ainda acho que a melhor experiência do Gnome é usando o Relend e, e com placa que é compatível obviamente, AMD ou Intel ou se tu usar um NVIDIA com um Novel. eu acho que ainda é a melhor experiência com o Gnome não que com o Shorg seja ruim Longe disso, inclusive A minha penúltima review foi com o Shorg Com o Nvidia, que pra mim tava bom A mas gente até publicou aqui no, é até melhor.
0: Nesse artigo do, do Fedora 31 Que a galera tá vendo, tem um vídeo que você fez Do Fedora Workstation 31, melhor gnome e tal Quem quiser ver o vídeo é. lá do, do oficina do Tux pode dar uma olhada aqui
4: E você sentiu é, assim, Alguma não...
0: melhoria em acesso A aplicativos, alguma coisa assim Ou continua a mesma coisa?
4: A questão ali dos repositórios de terceiros continua igual, continua apenas com a Steam, a Nvidia e o, e o Chrome e com para uma IDE lá de Python.
0: O PyCharm, né?
4: É mostrando, é mostrando, mostrando a, a forte tendência né do Fedora a desenvolvedores, mesmo esse não sendo o foco principal né da distribuição, sendo
0: que é, o foco
4: é novas tecnologias.
0: Eles não deveriam, talvez, chamar de Workstation, né? Porque isso meio que direciona para um, um público bem específico, talvez.
4: É, eu não, eu não sei a história do porquê do, desse, dessa escolha do Workstation, mas o fato é que a distribuição em si visa novas tecnologias e as suas versões emergentes estão mostrando cada vez mais isso, né? Que é o CoreOS, o, Core o Silverblue e o IoT. Bom, a gente vai falar tendem do, a ser uma, do seu verbo um aí também. Do
0: Tô sentindo uma dor aqui. Deixa eu ver se a minha faca tá bem colocada, tá? Acho que tá bom aqui. <risos> <risos> é, eu testei realmente o Fedora 31, me agradou bastante. O 30 já tinha me agradado muito. E eu sempre digo pra galera assim: aqui é hábito é negócio que judia o ser humaninho, né? E eu, do mesmo jeito que talvez o Renato aí caiu nas graças do Fedora há vários anos atrás e vem usando desde então. O meu caso é com o lado Ubuntu da força e isso me acompanha desde então. E eu tenho uma noção clara de que dentro dos conceitos que eu procuro observar para distribuições e coisas do tipo, certamente se eu fosse sair do mundo Ubuntu, Debian, assim, meu caminho seria o Red Hat, seria Fedora... E a versão 30 e 31 veio para meio que consolidar essa ideia que eu já tinha, porque vem se tornando mais fácil, mais acessível, mais enfim, simples de se utilizar e traz as interfaces puras, né? Aí entra na questão de gosto, se você gosta do Gnome como ele funciona normalmente, você vai gostar, mas o Fedora também tem as Spins, né, Renato? Como é que funciona essa parte?
4: Sim, são basicamente o Fedora com uma DE diferente da Workstation, que é o Gnome. Porém tem uma diferença, que assim, ele não são tratadas como a workstation. Que que quer é dizer isso? Que não tem a quantidade de mantenedores que tem a workstation, que não tem de não tem designers olhando para eles, entende? É só uhum. um grupo de pacotes em cima do Fedora. Ou seja, na Spin KDE, por exemplo, tu vai, tu vai encontrar uma um sistema cheio de apps, de Kapps, né? sem uma, uma curadoria, digamos assim, pra, como tem na Workstation. Tu verificar, acho que na tua review tu mostrou bem isso, tem um app, um programa para cada coisa, nada de coisas duplicadas, é uma coisa muito mais tratada. Na Spin KDE, por exemplo, tu vai achar um sistema com três navegadores, o Conqueror, o Firefox e o Falcon, fora outros milhares de pacotes naquela ISO
0: uhum.
4: uh, nem todas as spins são assim, com um monte de apps duplicados, até porque depende da DE, no caso o KDE como tem é uma, um ambiente muito grande, tem muitos apps acabou ficando meio inchado mas se pegar a spin uh, XFC por exemplo, Sim. vai ser uma, um sistema mais enxuto, o LXDE também tem, Cinnamon tem, também perguntar e se assim a versão,
0: tem versão Deepin ainda?
4: o DIPing não tem spin Spin do Dipping Existem os pacotes do Dipping No repositório Porém para tu usar tu tem que ir Através de uma net install né? Selecionando uhum. lá o grupo De pacotes da, do Dipping Assim tu cria é Como se tu montasse a tua própria spin Sim. É só esse detalhe O detalhe de ter a spin ou não Não significa né, que o Deepin é oficial ou não Do Fedora Sim. Se está no repositório do Fedora é oficial só que tem aquela coisa.
0: Só não tem a ISO pronta, no caso.
4: É, só que é aquela coisa. A spin não quer dizer que, que vai ter continuidade. Se não tiver ninguém mantendo os pacotes daquela spin, não Sim. vai ter spin. simplesmente o, pró assim. o
0: próprio pessoal do Manjaro está colocando meio em dúvida, né? Se, se vai continuar ou não o Dipping especificamente, por causa de problemas de compatibilidade, é o é meio... de filosofia também. Ele é meio, tá, é meio azeite, né? Não se mistura é, tanto. Depende,
4: o Dipping, dependendo da distribuição por exemplo, no OpenSUSE, uh, não foi aceito vários pacotes do DIP por questões de, sei lá, de qualidade, do que eles consideram que é. É aquela coisa, não é só porque software é open source que Sim. que passa no teste de qualidade, entende? Exato. Então, não é toda a distribuição que vai conseguir ou vai querer manter aqueles pacotes. Isso serve para qualquer tipo de, de software, tanto do proprietário ou livre.
0: Sim, você usa alguma extensão na versão Gnome, que você usa do Fedora, ou você usa Cruzona?
4: Eu uso... a única extensão que tem aqui é do Game Mode.
0: Ah, da, da Feral? O
4: indicador, é. Não, não é da... Não, acho que não é mantido pela Feral, é mantido por, por alguém da Red Hat. Que é só um indicador para te mostrar quando o Game Mod tá ativo ou não.
0: Bacana, bacana, mas o. Também instalando o, assim para teste mode é O que você coisa. fala é o, é o da Feral mesmo, só daí tem uma interfacezinha pra ele por ali. Pelo...
4: Sim, o game ah, mode tá? é da Feral. É, empacotado, já vem por padrão no Fedora, aliás. O Fedora é o Workstation, né? Sim. Aquele indicador ali é só pra mostrar quando ele tá ativo ou não.
0: Sim, aliás, deixa eu mostrar uma coisa aqui, deixa eu aproveitar e abrir uma, uma VM com o Fedora 31. Eu notei algo curioso Enquanto eu estava navegando pela loja de aplicativos Lá pela Gnome Software Aliás, bem completa a Gnome Software né? Especialmente depois que se habilita os Flatpacks Você é, eu, dificilmente eu vai ainda ficar tenho, sem algum tenho
4: programa Eu ainda minhas críticas né? A Gnome Software Por pela, ela ser meio monotarefa Sim. Por exemplo, se tu der um atualizar Ali no No, repositório, no na aba atualizar E tu abrir para listar os repositórios, tu vai ter que esperar aquele processo anterior terminar para te poder, entendeu? Para listar os, rep os repositórios. Sim. Esse tipo de coisinha ainda me me não me cai muito no Gnome Software, fora aquela aquela rodinha, né, girando que, sei lá, <risos> para mim não me diz nada, eu preferia alguma alguma informação a mais, o que me faz perder a paciência e ir pro terminal.
0: Sim. Cara, eu tenho umas coisas bem curiosas aqui, mas antes de falar disso, Jonathan Martins, muito obrigado aí, seja bem-vindo ao Jolinux Play também, novo membro aqui, espero que você possa aproveitar os nossos cursos e o material extra, e também os seus badges e os emotes extras, em breve vai ter cinco emotes novos aí, além dos que já tem pra vocês utilizarem. E o Guilherme Rossler mandou mais 2 reais do Superchat e disse que vai testar o Fedora para desenvolver em PHP. Desenvolvedores costumam gostar do Fedora, né Renato, o que você tem de feedback dessa galera?
4: O, o Fedora tem essa tendência a desenvolvedores, não é à toa, né?
0: Olha só, eu... Aliás, o que eu
4: mais vejo é desenvolvedor, usuário de... Fedora é desenvolvedor, então.
0: Sim. Olha só, aqui nas extensões... Esse aqui é o que Gdome Tweaks, né, galera? Ah, aquela, aquela extensão de background logo é meio que muito nonsense, velho que até, até teve um comentário de uma pessoa que faz sentido, na verdade. Eu não, só não tive tempo de responder ali, mas aproveito agora, não sei se você tá aqui. Aliás, um abraço se você comentou isso, porque foi um comentário bem pertinente que ele tava tentando explicar assim, mas tipo, Dio, quando o pessoal coloca o nome da distro no wallpaper é para que gere uma identidade, para que a pessoa bata o olho e saiba do que se trata ou algo assim. Eu não tenho como discordar, faz sentido. Não creio que seja a única forma De você gerar identificação Visual ao bater o olho O Ubuntu não tem escrito Ubuntu E o pessoal olha e já sabe que é o Ubuntu, por exemplo Isso vem de outros elementos também E não só de um nome, mas até aí tudo bem né? O problema é quando tem Escrito em todos os wallpapers do sistema O nome da distro ou o logo dela Acho isso um pouco prejudicial E no caso aqui deles acrescentarem uma marca d'água Via extensão é para acabar né? Você gasta memória para mostrar uma marca d'água por mais que seja o um mínimo possível.
3: Não faz muito sentido.
0: Põe um, põe um wallpaper com marca d'água, então pronto. Não é? é? Mas enfim, isso é o de menos. O que eu habilitei aqui? Duas extensões que eu provavelmente usaria se eu fosse usar aqui o nome no Fedora. É, o Key Status Notificator aqui. O Dropbox já está aparecendo aqui em cima. E a Dash to Dock aqui para a esquerda quando eu habilitei a dash to dock dá pra ver aqui que a dash to dock agora, até no Ubuntu 19.10, quem testou talvez tenha visto, tem suporte a lixeira, né? Você pode clicar com o botão direito aqui em configurar a dash to dock vem aqui em lançadores, não, deixa eu ver aqui, é aparência talvez, onde foi que eu tinha visto? Ah, não, era aqui em lançadores mesmo, mostrar Can, que você oculta e exibe a lixeira, e os dispositivos montados e tal, É né? Que nesse caso não aparece nada. Mas a Aqui me chamou a atenção que o ícone de lixeira do Gnome Ele passou por tanta renovação, os ícones, mas eu acho que esqueceram da lixeira Que esse é o ícone antigo do adwaita Né? Porque é, uma, é um ícone que não se vê muito Porque geralmente o que, é que acontece? Você usa aqui o Nautilus vai aqui em lixeira Mas o ícone em si de lixeira não, <risos> não recebeu um upgrade visual Pelo menos por enquanto, curioso E aqui na, na Gnome Software você vai procurar aqui por Dropbox Agora eu já adicionei o FlatHub aqui nele também Mas você tem aqui ó, o Dropbox Que seria o Dropbox é, em RPM, muito provavelmente né? Aí ele é proprietário e tal, tem um ícone diferente E ele tava com uma estrelinha só de, de 15 avaliações Eu pensei, nossa, velho, o que, que aconteceu com esse Dropbox? Será que não funciona? E aí olha só o pessoal comentando Não instala o Dropbox, é apenas um atalho para acessar online é, não sincroniza a pasta local Isso tá? aí já não sei Falso, não instala o Dropbox, apenas um atalho para abrir o site Coloque em um app E aí que eu pensei assim Mas ué cara, para mim funciona Porque olha só O Dropbox está aqui, eu instalei justamente ele E aí que eu fui entender qual que é a mutreta Porque na verdade Você não tem a extensão que exibe o Dropbox ali em cima Ó, deixa eu tirar aqui. Aí você não tem lá, certo? Você não tem nenhuma indicação que ele está rodando. Se você abrir a Gnome Software, você vai, ah, o monitor de sistema, você vai ver o Dropbox aqui. Ó, vou fechar ele aqui, certo? Certo. Aí, se você for abrir ele aqui no menu, olha o que acontece? Ele vai abrir o Dropbox no site para você fazer a autenticação. Tá vendo? fazer acesso. Então a galera viu isso aqui, provavelmente pensou que não funcionava porque não tinha o um indicador lá em cima. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu ah, é,
3: porque
2: funciona. Ele
4: também não se integra com não se integra com as notificações ali do, Exato, do Gnome.
0: Não se integra que eu saiba não. Que eu saiba hum. não.
4: Então, por isso.
2: Mas é que a versão do Dropbox para Linux ela é um pouco diferente da de Windows. né? Se não indo, você baixa, se instala, você faz o login direto no aplicativo no apps, do Dropbox, e ele sincroniza. É. No Linux, você tem que fazer o login pelo navegador, e aí ele vai mandar a autenticação pro aplicativo, e aí ele começa a baixar. Exato. É um pouco estranho mesmo, mas ele sempre abre primeiro no navegador para você fazer o login. Pois é. Acho que isso é. que deve ter também acessado a galera.
0: Deixa eu ver se, ó, agora vai aparecer o indicador aqui, que eu encerrei a sessão. Daí, a partir daqui você tem acesso, se eu não me engano, a configurações do Dropbox ou algo do tipo. Deixa eu ver se ele vai ser reconhecido aqui. Ó, meio bugado essa extensão aqui, esse é um problema, agora abriu, foi. Daí você tem acesso à configuração da sua conta, etc. É um problema, eu diria que tanto do Dropbox quanto do Gnome. Do Dropbox por não querer implementar um método nativo de integração aqui de notificações, mas o indicador, ele não tem a função apenas de notificar, né? Ele é um indicador de status, é igual ao Android. Você tem indicador de bateria, de, sei lá, de Wi-Fi, ah, enfim, da operadora, se o seu despertador está ligado, se o celular está num alerta vibratório e tal. Tem alguns aplicativos que colocam ali também é, o relógio, que colocam realmente o um indicador ali para dizer que está rodando em segundo plano. E aí tem as notificações, o Android fica tudo no mesmo lugar. Inclusive a gente estava debatendo eles poderiam isso no... aqui.
4: Eles poderiam fazer que nem fizeram com esse indicador que eu estou usando do game Mode Ele fica ali. Quando o game Mode está ativo, ele muda de cor. Eu acho que é, é tipo isso, né? Que tu precisa saber desse ícone aí, né?
0: É, o é que o, dele, o, né? o Dropbox ele tem mais funções através do indicador, né? Nesse caso. Talvez seria um, o lance de remodelar o aplicativo do Dropbox para que quando a gente abrisse ele que... aqui ele hum. abrisse essa interface aqui, né, para você fazer login, ao invés de simplesmente abrir o site e depender disso aqui. Porque em ambientes que não tem esse tipo de coisa, e o Gnome já não tem isso há muito tempo, e aí parece que eles não estão nem aí para isso, uh, você acaba perdendo funcionalidade. E você pode até dizer que não, mas muita gente vai deixar de usar o Gnome assim, porque o Dropbox não funciona. Prefere deixar de usar o Gnome ou o Linux pelo Dropbox, do que deixar de usar o Dropbox pelo Linux. Já vi muita gente fazer isso. É uma pena, né? Eu achei curioso porque o pessoal tava xingando aqui e provavelmente era esse detalhe que tava faltando na, na loja de, de aplicativos aqui e tal. Estou usando o modo Dark aqui do Adwaita. Do, do Seria legal se tivesse uma opção de ativar esse modo Dark sem assim, o GNOME Tweaks também. Acho que mudança de tema assim não afeta em, em muita coisa. Mas sem dúvida uma distribuição bem interessante Acho que a gente pode tirar umas dúvidas básicas da galera Em relação ao Fedora, talvez, Renato Que é assim, você considera o Fedora Você que é uma pessoa que já usa há muitos anos é, Considera o Fedora uma boa distro para iniciantes no Linux?
4: Assim, é, recomendação de modo geral, não Não é a primeira opção que eu recomendaria para iniciantes Mas tem casos e casos, né? dependendo de quem for usar, de quem for é, configurar o sistema, por exemplo, eu já instalei o Fedora para o meu irmão, que não entende nada, eu configurei tudo que ele precisava, né? instalei tudo, e ele conseguia usar o Fedora. Então, depende do caso, né? Mas, de modo geral, não recomendo o Fedora para iniciantes, até por conta do foco e a tendência que ele tem, né? Que é novas tecnologias e, principalmente, desenvolvedores. Tipo, tu não vê muita iniciativa, pra para iniciante digamos assim para melhorar a vida para facilitar a vida do iniciante vê mais iniciativas para facilitar a vida do desenvolvedor como o repositório modular que eu acho que é tipo inútil para a maioria dos usuários uhum. como tu vê é, a o
3: cara do, do Fedora fala né que é Devs e
0: afins... é o, o líder né claro. tinha comentado algo é. do tipo se eu não me engano
4: eu só também não vou para aquele lado que, nossa, como ele tem a tendência para ser desenvolvedor, é impossível num usuário usar, Sim. entendeu? É, não, não é. Não
1: definitivamente. Não
4: é, até porque eu uso, né? Eu sou um usuário comum. Não me considero esse um aí, usuário avançado.
1: Esse daí foi um dos pontos que eu abordei no artigo do Fedora, que eu fiz para baixarem o Fedora 31. E a galera não entendeu, né? E ah, eu odeio a dica é, eu dei a deixa ainda para depois o artigo do Gedi. O Dio até falou da treta, mas na realidade a treta não aconteceu no artigo do Gedi, aconteceu no meu artigo. Ah, é verdade. Mas, os, a, dois,
0: os dois artigos a, estão aí na descrição para o pessoal conferir. Se a, galera,
1: a galera não entendeu. É como o O, o Fast acabou de falar. Não quer dizer que um usuário não vá conseguir utilizar, entendeu? que nem o Ubuntu agora. O Ubuntu se diz para desenvolvedores, não é? O Ubuntu Sim. não fala isso, o foco é o dele é desenvol...
4: pelo menos o Twitter é o que mais fala, Então, Sim. quer desenvolvedores
1: agora? O Ubuntu deixou de ser uma alternativa viável para iniciantes, entendeu? A galera não entende, tem é, falta de interpretação. É, é simples. Até porque uma distros, coisa não anula a
0: outra. bem voltados para público doméstico iniciante ou pessoas migrando, como é, Deepin, Mint, Zorin. Todas elas podem ser usadas para desenvolver também, né? Se o cara quiser. É, não tem nada que impeça não vai excluir,
1: é. sim. E também tem aquele outro ponto. Eu, particularmente, considero a Gnome Software mais, é, vamos dizer assim... Mais melhor, bem né? acabada, <risos> melhor, é bem melhor no, no Fedora. No Ubuntu, sim. funciona? Funciona. Mas no Fedora é mais rápido para ela fazer as coisas. Tem aquele lance que eu sou apaixonado, eu acho uhum. muito massa aquilo lá dos repositórios você faz lá direto dentro dela Sim, você é atualiza claro. os programas dentro dela então na no tem Fedora toda essa funciona
0: como teria que funcionar é,
1: ela funciona como teria que ser infelizmente agora foi desabilitado lá o plugin do Snap mas ainda você consegue instalar a Snap Snap Store né e usar via D.E. lá só uma lojinha só para Snap vamos dizer assim
2: uhum.
0: É, eu acho que tem muito dessa questão assim, Mas o que eu vejo que O que facilita o Fedora Não é nem o Fedora É o Gnome, na verdade Sim. Porque você pode, se você pegar um Fedora XFCE, eu acho que o Renato usa também Bastante, né? pelo menos eu lembro que eu usava é, Sim Não tem necessariamente Todas as mesmas facilidades que uma versão Gnome tem Não sei se a versão XFCE vem com a Gnome Software
4: Não, não. Só o Gnome vem com a Gnome Software
0: então ele fica bem purista em questão da DE E aí você não vai ter várias facilidades Que o ambiente gnome te traz Na verdade, né Então depende um pouco da versão da experiência e tal Mas eu diria que pra quem não tem medinho De dar uma mexida no terminal Volta e meia, se é que for preciso Depende da spin que você pegar Não tem maiores apavores Até porque o DNF é muito parecido do APT Nos seus comandos, é uma coisinha ou outra Que é diferente, né Renato
4: é, de cabeça, assim, talvez o, o apt tenha mais, mais funções que o... mais opções, tem o aptitude, tem os, sei lá, meio confuso essa parte tem... o apt tem os, tipo, derivados ou opções avançadas do apt,
2: né?
0: Uhum. É, mas o DNF faz o DNF a é parte um de, de atualização, de instalação, de coisas, assim, mais ou menos da mesma forma que você faria usando o apt, o apt-get ou, ou um similar, assim e o Fedora já vem com suporte a Flatpak por padrão só não vem com o FlatHub habilitado aliás, isso aí eu fiquei pensando até eu vi a sua review que você falou do, dos Flatpacks e FlatHub e, e os repositórios específicos do Fedora com Flatpack, tem, se tem uns repositórios extras, proprietários, poderia ter ali também adicionar o FlatHub sem precisar ir no site, né?
4: Exatamente, eu tenho um, eu acho que é o, o próprio mantenedor do Gnome Software que está trabalhando nisso, que a pelo que eu vi, ele tá querendo fazer que nem fizeram com o RPM Fusion. Sim. Que é só habilitar certas coisas do repositório. Eles querem capar o FlatHub, ah, para mostrar só, só programas X, entendeu? Verdade. Só programas open source, provavelmente. O RPM provavelmente.
0: Fusion não é completo, né? Verdade.
4: Exatamente. Então, mas mesmo assim não, não justifica, né? Porque o Chrome é proprietário, então não, tem, não é por isso. É por, pela questão de, de cultura mesmo. Eles têm a cultura de fazer assim, não liberar tudo, sabe?
0: É, é aquele tipo de coisa que provavelmente tem um motivo que eles vão se findar é. sobre, mas ao mesmo tempo você vê outras distros colocando ele inteiro, né? Tipo o Mint, por exemplo. Usa aí.
4: Sim, o Endless OS também o usa. Edas o também. Até o, o Elementar agora tá, tá facilitando mais o uso. Sim. Inclusive, acho que hoje saiu a atualização do É, do Provavelmente semana que, que vem a gente a vai ter um vídeo FF sobre Center. isso.
0: Não cheguei a testar. Che não, chegou não. a testar esse elemento aí modificado com os Flatpacks ou ainda não.
4: não? Não, atualizou hoje. Hoje saiu a atualização para a App Center deles. Tá então, certo. quem estiver usando aí, provavelmente. Agora tem suporte a Flatpacks na loja deles.
0: Mas olha, só, finalmente vai ter aplicativo para você instalar lá. Provavelmente.
4: <risos> Vai ter também na... Ou pode ter no Pop OS, né? Porque eles usam a, um fork ou, se não a mesma, hum. app center, né?
3: Nossa, é verdade. Ô, oh, como aquilo me dá nos nervos, velho.
0: Provavelmente, né? <risos> o, o, ao mesmo tempo que o pessoal da System76 faz coisas que facilitam a vida do usuário, eles fazem outros que dificultam, né, cara? Não dá Nossa. pra entender. Mas, enfim, é. uma, uma coisa que poderia ajudar o Fedora também, mas aí talvez é aquele tipo de coisa que vai ferir um pouco um dos cernes de como a distro foi desenvolvida, tipo a filosofia seria colocar o, os drivers da Nvidia direto na ISO, igual o Manjaro e o Ubuntu estão fazendo agora, né, o, o Pop faz também lá, porque é, isso, isso aí, isso aí facilitaria é. bastante a vida da galera
4: é que assim a, a, a solução atual via Camodis é uma solução boa uh, não é uma, uma solução ideal como do Pop -OS, né de trazer já a ISO mas também não é aquela coisa muito difícil. A questão ali é o gerenciamento, que eu acho que está muito limitado, ele só libera no, no Gnome Software, tu só vai conseguir instalar o último driver da NVIDIA, mas a NVIDIA não é só um driver que se usa. Uhum. Tem o driver Legacy, tem os três drivers Legacy, inclusive é, o driver 340 para Fedora foi descontinuado, não estão mantendo mais por questões de de compatibilidade é ruim para cotar ele, porque ele já não é compatível com um monte de coisa. Não é? Então, para quem precisa de driver, do driver 340, que eu acho que é para placa. Eu nem sei na verdade qual é o tipo de placa Nvidia que usa esse driver ainda. Não vai conseguir, vai ter que usar o novo Acho que deve ser ali. O, o, 300... o 340? É. Eu acho que é
3: aquelas é. GT, essas. São as coisas aí mais antigas, velho Pois é Eu tô Enfim. começando a falar pros caras usarem O Novel em vez do driver proprietário
4: véio. Inclusive estão falando que o Novel Tá meio parelho com esses drivers antigos aí Ah, depois que então, liberaram se...
3: as documentação É pra dar uma melhorada, né, velho
4: Pois é e o driver tre... Mas tem o tri... driver 390 Que é compatível com as placas Até GTX série 500 Se eu não me engano é. Esse sim, tem muita gente que usa essas... Esse driver, essas placas ainda Então tem é que não vai conseguir Falta usar
3: opção. o
4: Vulcan, essas coisas, né? Daí se o cara instalar o Fedora, ele vai ter que instalar o driver ou no terminal ou via DNF Dragora ali, manualmente, instalando os pacotes.
0: É, o DNF Dragora, Dragora sei lá como fala, é tipo um Synaptic, um gerenciador de pacotes, tipo um PAMAC da vida assim, é. pro, pro Fedora que você pode utilizar. E você acha ele na Gnome Software, se você estiver usando a versão Gnome e tal. É bem de boa nesse aspecto até. É, não tem a melhor experiência, eu diria, hoje em dia para a instalação de drivers, mas uh, também não é o fim do mundo. Com um pouquinho de paciência, se você gostar do Fedora, você consegue fazer qualquer coisa aí. E certas filosofias, não sei o que, que você acha até, Renato, mas certas filosofias muitas vezes estão aí justamente para ser mudadas. né Às vezes o pessoal se apoia no que foi dito no passado, o que foi pensado como algo imutável e seguindo a partir dali... Mas às vezes é preciso de alguém que shake, cause uma disrupção, uma forma nova de pensar as coisas. E o Fedora poderia ser ainda mais popular se adotasse talvez algumas ferramentas de hoje em dia para é, facilitar a vida de quem está chegando, né? Menos configuração, mais trabalho, talvez?
4: É, eu, eu, seriamente, acho que a, a filosofia, entre aspas, do Fedora não prejudica isso. O que prejudica, às vezes, é a burocracia. De, de repente, de advogados, engenheiros, pessoas, empresas, barra Red Hat. Uhum. Uh, é, por aí. Mas o Red Hat eu também aquele, tem dessas, aqueles, né? aqueles cheetahs também da comunidade. Cara, comunidade, uhum. esses cheetahs tem em todas as comunidades. Não tem, adianta. tem. E no Fedora uhum. não escapa disso. Então, é esses pequenos problemas. Às vezes, a coisa não conflita com a filosofia. Às vezes, é o... A pessoa que está discutindo, que está conflitando só, não a filosofia em si. O exemplo disso é essa questão aí dos repositórios de terceiros. Não é que o Fedora está trazendo softwares software proprietário, não. Está trazendo um. Em vez de ele clicar lá no site, está clicando ali no, na Gnome Software para habilitar. Só isso é a diferença.
0: Está levando algo que eles consideram ele tá confiável, aí. né, de fora. Ao invés do cara sair catando mosca, né? Vai hum, já achar direto algo que realmente. Funciona. E antes ainda
4: tinha desculpa, ah, mas daí tu vai, então tu vai adicionar um repositório, né, RPM, onde vai modificar os pacotes do teu sistema. Hoje tem solução para isso, que é o Flatpak: ele uhum. deixa os pacotes sandbox, não modifica o sistema. E aí qual é a desculpa? Entende? A filosofia não é, a, não atrapalha nessa questão.
1: Boa.
0: É, eu, até, eu até quero aproveitar a oportunidade para te convidar, pra de, quem sabe a gente no futuro fazer um vídeo um pouco mais profundo sobre o Fedora Silverblue, que me, me desperta muito interesse, eu sei que você já testou por um tempo hum, aí e tal. usando ele. Inclusive eu gostaria tô, é que o você... principal agora. Tá de daily driver aí. Exatamente, eu queria que você comentasse qual é a experiência com ele, ou... Na verdade, para quem nunca ouviu falar do Silverblue, que você explicasse meio por cima basicamente do que se trata.
4: Cara... É. Eu fiz um artigo, depois eu vou deixar aí uh, explicando se o Silverblue vale a pena. Acho que a primeira questão que vem ah, é bom para iniciantes, é a mesma coisa, a mesma resposta que eu dou para o Fedora normal. Só com o plus é que tem muitas coisas que não vão ser compatíveis, como alguns drivers uh, de impressoras que precisa instalar manualmente, uh, módulos de terceiros como o VirtualBox, pode ser mais difícil. E programas... E pacotes RPM 32 bits. Acho que é a principal... Tem outras questões também, mas não... Pra resumir, né? Uhum. E basicamente o Silverblue busca... Um sistema estilo Android... Ou estilo... O novo MacOS... Ou estilo Endless OS... E o Clear Linux. Tá nessa mesma base de... De filosofia de separar o sistema do, do Userland digamos assim, dos aplicativos do usuário, para manter as duas coisas intactas ou separadas, ou mais enxutas ou mais fácil de manter mais modernas e etc é um, um, um paradigma paradigma diferente das distribuições Linux tradicionais do mundo Linux é, eu falei no artigo que assim, as distribuições Linux elas nasceram Uh, para ou, Para sysadmins ou para desenvolvedores Certo? Essas pessoas precisam ter acesso A partes críticas do sistema uhum. Logo Não, não é a, a mesma coisa para o usuário comum Do desktop, certo? Ele não precisa necessariamente Ou não deveria ter acesso a partes críticas Do sistema, né? Arriscando a integridade do sistema É esse paradigma que ele tenta Ele tenta, eu não acho que o Silverblue é totalmente eu não, não acho que ele é tão competente quanto o Android nesse quesito, mas ele tenta seguir esse caminho.
0: Acho que o Endless faz isso bem, né?
4: O Endless também faz muito bem.
0: Bacana. Tecnologia com o S3, coisas do tipo. A gente ainda vai falar mais sobre isso no futuro do canal, porque é algo que vem chamando a atenção de vários desenvolvedores. Eu não sei quais distros vão seguir por esse caminho, mas me parece um caminho bem interessante para se trabalhar. Mas como uma tecnologia que queria... nova...
3: Acho que o Clear tá nessa mesma pegada.
4: Uhum. É, ele tem o SwapD swap lá do Clear Linux, é. que é basicamente um S3, só que eu acho que até melhorado. Eu acho que ele... tem umas coisas do, do SwapD que eu acho né? até melhor acho que... do que o S3. Hã?
0: Ele instala os bundles? Né? Isso aí eu acho até meio usado às vezes, porque você instala conjuntos
3: de software às vezes, né? Ah, não, é isso. Eu, acho... eu já falei lá para a Beatriz, eu
4: falei. O... não sei como é que funciona o, o, a arquitetura lá de, de instalação do... Por os exemplo... bundles, mas a, a ideia de separação e atualizações atômicas Separar os aplicativos do sistema imutável é a mesma coisa do sim, sim,
0: sim, sim oh. Mas por exemplo, pra instalar o Lutris, né? Que eles criaram lá um bundle Você tem que instalar o bundle de games, pelo menos que era é. isso E aí, além do Lutris, vem outros jogos
3: tem uns joguinhos lá Acho que vem a Steam
0: também é como, é como se fosse, no caso do Fedora, instalar por grupos Sabe? É.
3: basicamente sim, sim. Basicamente isso Mas
0: talvez mude aí... com o tempo, né?
3: Ah, ó, de outro exemplo, no, no Clear, você vai instalar, acho que é gráficos, alguma coisa assim. Aí instala toda a parte de Gimp, Inkscape, aí vem toda uma porrada
0: de... Sim, sim, sim. É tipo como se fosse um metapacote, na verdade. Né? É. Pois é. Que instala o um monte que... de... Já vem com coisa. o Wine junto? Ah, eu acho que quando você ah, instala o, o outro... exemplo.
3: lembrei. Acho que o Wine tá lá, velho. Mas mesmo se vem em bundle, dá pra você instalar...
4: Esse tipo de solução é interessante, né? Porque às vezes o cara instala Lutris e ele não precisa ficar instalando Wine, instalar ah, a versão de nesse Wine, ponto, Nesse ponto eu concordo,
0: tudo. né? Que é o, que, que é o pacote hoje em dia, se eu não me engano, no PopOS é assim, né? Você instala o Lutris e ele já puxa o Wine junto.
4: É o que o pessoal do, do FlatHub está tentando fazer com o Lutris também. Já tem o Lutris Beta. Já estão, instala
0: as dependências. Eles
4: empacotaram tudo. o Lutris e estão criando, tipo, uma extensão. Uhum. Uh, pra Flatpak que basicamente é um uma runtime com Wine. Assim, tu não precisa ficar se preocupando em instalar isso, só aquilo já vem bom. tudo junto.
3: E ele vai atualizando o Wine conforme cada versão que sai.
4: É, teoricamente era para atualizar tudo junto, né? Tá. Tipo, eu, tipo eu ser dependência, funciona, né? Quando tu atualizar um, tu atualiza o outro.
0: As runtimes dos drivers tá ainda é bem é bem complicado. Bem.
4: O Lutris é, uma... tipo, é um negócio Renato complicado. É, tem isso, velho. É... Da Canônico também tá de, com dificuldade para empacotar o Lutris
0: Ah, os snaps lá. Ele disse é que, snap, é. que, que atualiz... provavelmente atualizaria porque outras coisas já atualizam hoje, não teria por que não seguir o mesmo modelo, né? O driver da Nvidia, por exemplo, o runtime da Nvidia, melhor dizendo, quando você atualiza o OBS, tem alguma atualização. Ou você atualiza o driver do computador, os runtimes run dos flashbacks atualiza atualizam junto. Exatamente. Então deveria acompanhar, né? Pra finalizar aqui então, vamos falar sobre os super chat que a galera mandou aqui por último. O, o Enio Santana mandou cincão no superchat, muito obrigado. Ele disse que testou o Fedora e ao usar o terminal ele deu uma de tio Ben dizendo Sudo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Diz que adorou isso em português. <risos> Massa, cara. Tem várias dicas que fazem isso, né? Seja cuidadoso, cauteloso, mas nas piadinhas sempre bem-vindo, né? O Guilherme Rosler mandou mais, doisão aí no, no superchat, valeu pela força. E ele disse que dá pra desenvolver até no Windows. O que que é? Vou testar o Fedora pra desenvolver em PHP e dá pra desenvolver até no Windows, é isso? Não sei se eu entendi do que que você tava falando exatamente, Gui, se era isso aí, então, beleza. O Pedro Henrique mandou dois no superchat, novamente, obrigado aí, Pedro. Ele disse o seguinte, Gil, qual a diferença entre APT e Aptitude? Então, são duas variações da mesma coisa, gerenciamento de pacotes, né? O APT é o software que busca os pacotes no repositório. Se eu não me engano, o APT e o Aptitude tem a diferença em relação ao gerenciamento de dependências. Hoje em dia, o pessoal nem usa mais muito o Aptitude, se for ver. Porque... A aptitude
4: tu consegue quebrar, com o APT é mais difícil.
0: É. É, é, porque o que acontecia Posso estar enganado, mas o que eu me lembrava Era o seguinte, o APT Ele busca os aplicativos com as dependências Quando você remove o pacote Ele não remove as dependências A menos que seja algo muito direto E só unicamente ligado àquele pacote O aptitude conseguia Tanto puxar as dependências Quanto remover elas E isso eventualmente dava algum problema tal, assim. Mas eu não sei se é assim Que funciona porque todo o material oficial que você vê de Debian, hoje em dia de Ubuntu e tal, eles dizem para usar o APT. Nem o APT-GET mais, é só o APT mesmo. Então, é, são duas variações Não da vale. mesma coisa, use o APT, que hoje é a ferramenta oficial, use Snap, use Flatpak e tal, que são os, os tops do momento aí nesse caso, uh, para utilizar em distribuições da atualidade. Renato, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal, espero que você possa voltar mais vezes aí, pode fazer um merchan das suas redes sociais e trabalhos que você vem fazendo.
4: Beleza. É Basicamente o canal Oficina do Tux, eu faço as minhas reviews lá, o meu canal pessoal FastOS, eu faço vídeos mais relacionados a games ou minhas experiências é... e o blog Boa. que tem basicamente tutoriais e dicas de Fedora e OpenSUSE basicamente e Flatpak né
0: Aham. é tipo um Dio Linux para Fedora e OpenSUSE o lado RPM da força <risos> basicamente
4: <risos> tá, tá longe tá muito longe muito diferente do diolino mas
0: é mas é a intenção assim de trazer o conhecimento para quem tá buscando né informações desse tipo de distro que não
3: Focada, são tão
4: populares focado em usuário pelo amor Exato. de Deus focado em usuário isso não é não é para dev e pedir... vocês vão
3: encontrar o Paulo Ricardo cantando lá <risos> Ué, Meu
0: Deus. Ah, Quem não pegou a referência tá abençoado. Sim. Tudo bem, tudo bem. Diga adeus, Ricardo. Também aí, manda um tchauzinho pra galera.
3: Valeu, galera. Tamo junto. E confira lá o... minhas redes sociais. É tudo canal, o cara. Tem... É nóis. Valeu, Henrique. Até mais, brother.
1: Valeu, pessoal. Tenha uma boa noite aí, sistematicamente, né? Isso aí. E tem a live lá no, no, na Twitch, né? No Valdemar. Vocês vão jogar.
0: <risos> vamos, vamos lá. É, Raulzinho?
2: Valeu, galera. É, até semana que vem, ou até já já para quem foi lá para Twitch com a gente. Boa. Tem todo dia, inclusive. E bora lá.
0: Boa, o Guilherme me mandou um último superchat aqui, ele disse que era uma piadinha de quando estavam falando sobre distros voltados para dev. Ah, Windows melhor distro voltada para dev, de fato. <risos> Valeu pela contribuição de novo aí, é, Gui. Obrigado mesmo pela força. Fica o convite para todos vocês, irem lá para a Twitch agora junto com a gente, twitch.tv barra Vamos jogar os joguinhos. E é. tem o um link aí na descrição. Aquele olhar, 43%. É, hoje, hoje teve BlizzCon, teve anúncio do Overwatch 2 oh, e tal. A gente vai falar um pouco sobre nossas primeiras impressões também lá. Então estão todos convidados. Muito obrigado pela atenção, né? Se eu falei alguma coisa errada, porque eu tô com a faca na cabeça hoje, literalmente. Tá uma dor de cabeça? E a gente <risos> se vê, então, no vídeo de domingo, 19 horas, ou então na live daqui a pouquinho. Até mais, gente. Deus. Valeu e falou